0: En el mercado de las bebidas refrescantes donde mucho de lo que compramos está cargado de aditivos no naturales, el coco provee hidratación y nutrición de una manera natural sin aditivos artificiales,
1: algo que también se debe tener en cuenta al considerar los variados beneficios de este líquido. Así pues, el conocer que el agua de coco, además de refrescarnos, nos proporciona nutrientes y minerales que colabora con el buen funcionamiento de nuestro organismo, resulta una muy buena opción para nuestra salud. Aquí estamos un día más, una vez más, preparados para disfrutar un programa refrescante. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? Les habla Esperanza Suárez que junto con todo el equipo les acompañamos en este espacio de radio que también se puede escuchar por internet y en el que la Biblia es protagonista. Puede parecer extraño que todavía en el momento en el que vivimos, en el momento actual, haya personas que no conozcan la Biblia. Pues la Biblia se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la Palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Consta de 66 libros, más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. Ese mensaje de la Biblia es que Jesucristo nos ofrece un agua que al beberla nos quita la sed más profunda del alma, una fuente de agua viva que millones de personas han encontrado y de la que pueden seguir hidratándose al estudiar la Biblia. La fuente de la vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la palabra de Dios. En el aire lleva desde hace varias décadas y llega ya a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Muchos países y qué bueno y qué magnífico saber y conocer que las versiones en castellano también alcanzan a personas de diferentes procedencias. La fuente de la vida es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Berno Magui. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchos lugares. Y aquí estamos, amigos, un día más para seguir descubriendo la Biblia, pero antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a escuchar una canción. Adelante.
0: Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi socorro? El amor se ha arrastrado, cubierto de sangre y de polvo. ¿Dónde están los corazones limpios en este mundo corrompido? ¿Dónde está la justicia? Su vida por la libra.
1: Es desde luego muy común que las personas utilicen dispositivos electrónicos para guiarse cuando conducen sus vehículos. La localización por satélite, el famoso sistema GPS, es muy utilizado para ello. Los carriles, las curvas, las calles, a dónde ir e incluso otros elementos como atascos, accidentes o radares son elementos que aparecen en los avisos de estos sistemas de guía.
2: Para nuestras vidas también contamos
0: con una especie de GPS que nos conduce al mejor destino. Si no seguimos sus indicaciones podemos perdernos para siempre. Se trata de la Biblia y ahí precisamente nos vamos en los últimos versículos de la segunda carta de Juan. Descubramos el camino que lleva a Jesucristo.
1: Pues vamos nosotros a facilitarles nuestro número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros de manera inmediata, 601-20-32-65. Si tienen alguna duda, alguna inquietud espiritual, alguna pregunta, no lo duden, 601-20-32-65. Estamos a su entera disposición. Escuchamos la
2: reflexión de hoy. La Fuente de la Vida Segunda de Juan, versículos 9 al 13. Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio en esta breve segunda epístola del apóstol Juan, que es una epístola de suma importancia. Antes de dedicarnos al versículo 9, y a modo de repaso, recordaremos algunos de los puntos básicos de la última parte de nuestro programa anterior. Recordemos, por ejemplo, la referencia de Juan al gnosticismo. El gnosticismo estaba creando perturbación en los días del apóstol Juan. A cualquier lugar donde haya llegado el Evangelio, los cultos y sectas siempre lo han seguido. Esas sectas siempre llegan y siguen a la predicación del Evangelio, nunca llegan antes. Así que en aquel tiempo se habían introducido en la zona la que fue conocida por la secta gnóstica, que realmente estaba dividida en muchos grupos. Había uno de esos grupos que formaba una secta conocida como los gnósticos de Cerintius, ellos seguían a un maestro de éfeso que se llamaba cerintius los gnósticos de cerinto enseñaban que jesús y cristo eran dos entidades completamente diferentes y que lo divino descendió sobre jesús en su bautismo pero le dejó cuando él murió en la cruz había también otra filosofía gnóstica llamada docética cuyos adeptos negaban la realidad del cuerpo físico de cristo ellos dijeron que los apóstoles pensaban que veían a Jesús, pero que, de hecho, Él no era una persona real. Según ellos, Él era simplemente una aparición. Hay algunas sectas que han adoptado también esta herejía. Fue por esa razón que Juan dijo en su primera epístola, recordando a Jesús, en el capítulo 1 y versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Los apóstoles sabían de qué estaban hablando y estaban convencidos de que jesús era un hombre real ahora juan dijo que podríamos distinguir a alguien que fuera hijo de dios de una persona que no lo fuera el que no practicara la justicia ni amara a su hermano no pertenecía a dios el amor y la justicia eran y son dos manifestaciones de un hijo de dios por ello debíamos conocer a aquellos que negaban la deidad de cristo juan decía que aquel que negaba la deidad de cristo no era cristiano. Podría ser una persona religiosa, pero no cristiana. Después de todo, cristiano significa seguidor de Cristo, o sea, alguien que cree en él. Nadie puede ser un seguidor de Cristo a menos que crea en el nacimiento virginal, en su deidad, en su vida milagrosa, en su obra de redención en la cruz y en su resurrección de entre los muertos. Cada creyente debería sentir una gran motivación para ser fiel a Cristo, viviendo la expectativa de aquel día en que le escuche decir a su Salvador y Señor, "Está bien, buen siervo, has sido fiel." Lucas capítulo 19 versículo 17. Al final de su vida el apóstol Pablo pudo decir lo que leemos en Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículos siete y 8: "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe." Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Durante su vida, Pablo no estuvo completamente seguro de ello, porque en una ocasión dijo que no quería ser desaprobado cuando llegara la presencia de Cristo. Por lo tanto, nos incumbe a nosotros el no ser engañados ni convencidos por el error. En el versículo 9 de la segunda epístola del apóstol Juan leemos, cualquiera que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La palabra extravía, hablando de aquel que se desvía, es muy interesante. En el griego es la palabra proago y ago quiere decir ir. Pro quiere decir antes. Por lo tanto, Proago significa ir antes, o seguir adelante. En consecuencia, el significado aquí no es tanto el transgredir, sino más bien el ir más allá de lo que es apropiado, el ir más allá de lo que es correcto. Este es el significado que le dio el profesor Tayer en su léxico griego del Nuevo Testamento. Dice también, literalmente, cualquiera que va más allá de lo correcto, es decir, que va a un extremo. Y esto era lo que reclamaban los gnósticos para sí mismos. Como bien sabemos, la palabra gnosis significa conocimiento. Los gnósticos afirmaban tener un poco más de conocimiento que cualquier otra persona, algo que los hacía más santos. También en nuestra época hay algunos que se consideran en esa categoría. En su orgullo, ellos creen tener algo que el resto de los demás no tiene. De vez en cuando recibimos una carta de alguien que señala algo que, en su opinión, nosotros ignoramos y que esa persona manifiesta conocer. Ese tipo de personas no parecen tener amor por sus hermanos, lo cual significa que no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Esto es algo que los caracteriza. Así que, esta era la condición de la cual el apóstol Juan estaba hablando aquí, al referirse a una situación que sobrepasaba lo que era apropiado. Es decir, que se iban a un extremo, que eran unos extremistas, que no permanecían en la doctrina de Cristo y estaban demostrando no tener a Dios en su vida. Hace muchos años, algunos teólogos de tendencia crítica se reunieron con ciertos predicadores y, después de mantener algunas discusiones, concluyeron que ya no necesitaban responder a las creencias de los más conservadores en asuntos como el nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo o la muerte de Cristo por nuestros pecados. Se sentían como si. se hubieran graduado de estas enseñanzas. Se consideraban muy intelectuales como si hubieran llegado a un nivel muy alto de madurez y santidad, es decir, como si hubieran alcanzado la cumbre del conocimiento y desde esas alturas contemplaban al resto de los cristianos como ingenuos, que aún creían en la Deidad de Cristo y su muerte a causa de nuestros pecados. Según nuestra opinión, ellos habían quebrantado las creencias de la doctrina de Cristo reveladas en las Sagradas Escrituras y no tenían a Dios en sus vidas. No resultó sorprendente entonces que muchos de aquellos teólogos llegaran, con el tiempo, a la conclusión de que Dios había muerto. Pero él no estaba muerto, sino que eran ellos los que estaban espiritualmente muertos en sus pecados. Y hoy hay muchos que creen lo mismo, o al menos viven como si creyeran que Dios no existe. Y convierten estas palabras de Juan en una realidad, porque, amigo oyente, todo el que se descarría y no permanece en las enseñanzas de Cristo no tiene a Dios como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo cinco, son aquellos que están espiritualmente muertos en sus pecados y necesitan que Dios les dé vida espiritual salvándoles por su gracia porque ellos no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos por ello el apóstol Juan continuó diciendo en este versículo nueve, el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo si usted está permaneciendo en la doctrina de Cristo, perseverando en sus enseñanzas reveladas en la Biblia, entonces tiene a Dios el Padre, tiene a Dios el Hijo, y tiene acceso al Padre por medio del Hijo. Así que tenemos acceso a Dios a través de Cristo por su maravillosa e infinita gracia si perseveramos en las enseñanzas de Cristo. Ahora, esa palabra perseverar o permanecer indica seguir, continuar, es decir, que se refiere a un arreglo permanente. Algunos teólogos críticos, aunque respeten las opiniones divergentes y mantengan el aspecto personal o amistoso de una relación, tienden a creer que los llamados cristianos conservadores, al no cambiar la interpretación de ciertos pasajes bíblicos o por interpretarlos literalmente en cuestiones doctrinales, son anticuados en su forma de pensar. Pero lo que a nosotros realmente nos preocupa es que haya personas ejerciendo el ministerio cristiano, leyendo la Biblia en público, por ejemplo, que no crean real y plenamente en lo que están predicando. A través de los años, hemos tenido contactos con algunos de los que son críticos con nuestra posición. Y después de discutir con ellos distintos puntos básicos de la teología cristiana y los elementos o eventos sobrenaturales de la Biblia, nos preguntamos si creen realmente en algo, en algo que haya sucedido verdaderamente tal como la Biblia lo relata literalmente, como por ejemplo, la acción sobrenatural de Dios en la historia y en la vida de muchas personas en particular. No olvidemos, pues, el énfasis que el apóstol Juan le dio a permanecer en la doctrina, o enseñanzas de Cristo, perseverando en ellas, sin cambiarlas porque alguna parezca contradecir la moda o comportamiento social de una época. Continuamos ahora leyendo el versículo diez de este único capítulo de la segunda carta del apóstol Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis «Bienvenido». No podemos pensar en un lenguaje más duro y severo que este. Volvamos a recordar nuevamente los antecedentes de esta carta, para entender mejor la firmeza de estas palabras. Juan estaba escribiendo aquí a la señora escogida, que puede haber sido una mujer destacada en la iglesia, que disponía de buenos recursos económicos, renombrada por su hospitalidad y que podía agasajar a sus visitantes espléndidamente en su hogar. Era una mujer generosa. Evidentemente llegaron algunos gnósticos y ella les ofreció hospitalidad. Quizás sintió preocupación o dudas por lo que estaba haciendo y escribió al apóstol Juan preguntándole qué debía hacer ante esta situación. Probablemente se sentía incómoda por tenerles que decir a sus visitantes que se fueran. ¿Cuál debía ser su reacción ante los apóstatas, hacia los herejes, hacia quienes negaran la deidad de Cristo, pero al mismo tiempo pretendían ser seguidores de Cristo? ¿Debía recibirlos y hospedarlos en su casa? También debemos tener en cuenta que en aquellos tiempos, en el Imperio romano, no había hoteles ni facilidades de alojamiento adecuadas como las que tenemos en la actualidad. Había algunos mesones, pero estos carecían de comodidades elementales como, por ejemplo, camas. Algunos viajeros tenían que llevar sus propias esteras y almohadillas como parte de sus equipajes. Y quizás, cuando uno se acostaba, tenía gente alrededor suyo, a sus pies, al lado o en la cabecera. Ese era el método utilizado con los viajeros que desearan pasar la noche en la posada. Todo lo que el viajero podía conseguir era alquilar un espacio donde colocar su cama si la tenía. Así que, en los tiempos de la Iglesia Primitiva, las casas de los cristianos estaban siempre abiertas para alojar a los predicadores o maestros itinerantes de la Biblia. Cuando aquellos hombres llegaban a una ciudad, siempre había un hogar dispuesto para que ellos se alojaran. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Corinto, se hospedó en el hogar de Pristila y Aquila. Así que este era el procedimiento que se seguía en los días de la Iglesia Primitiva, ...y la práctica general de aquella época. Pues bien, aparentemente esta mujer que se mencionó aquí en la segunda epístola del apóstol Juan... ...era esa clase de persona que hospedaba gente en su hogar. Y como dijimos antes, tendría dudas sobre si debía continuar hospedando a los maestros falsos. Y Como ya hemos visto, el apóstol Juan le envió una respuesta severa y clara... ...que decía, como hemos leído en el versículo 10, «Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Pero, amigo oyente, Juan iba a decir algo más para alertar a los creyentes y darles el motivo de su severa respuesta. Escuchemos lo que dijo aquí en el versículo once: Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si alguien recibía a aquellos maestros... Entonces los estaba apoyando ante los demás miembros de la iglesia y ante las autoridades de esa congregación, facilitándoles su estrategia y acciones. Esa es la razón por la cual usted debe examinar todo lo que usted da a los demás como cristiano, porque si usted está ofreciendo algo indebidamente, Dios lo considerará un participante en esa acción. En relación con este hecho, el Señor Jesucristo presentó una parábola sobre un hombre que trabajaba para otro, y descubrió que estaba a punto de ser despedido, como podemos leer en Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Y entonces se puso en contacto con todos los deudores de su jefe, ofreciéndoles un descuento si pagaban sus deudas. Por supuesto, ellos aceptaron encantados este arreglo, y él actuó de esta manera para que, una vez despedido, pudiera pedirles ayuda, ya que él les había ayudado previamente. Era evidentemente un trato deshonesto, porque el Señor no dijo que fuera un acto honesto y correcto. Dejó en claro que era una mala acción. Él se limitó a decir que aquel administrador de las riquezas mundanas había actuado con astucia y concluyó que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos en sus negocios que los que han recibido la luz del Evangelio de Cristo. Y hay muchas personas que están tratando de ganar dinero rápida y fácilmente en nuestros días, son muy astutas e ingeniosas en el mundo comercial. Por lo tanto, si un hombre o mujer cuyos valores son los del sistema de este mundo son sabios en la forma de invertir su dinero, ¿qué diremos de nuestra actitud, amigo cristiano? ¿Se siente usted conmovido por una historia sentimental o conmovedora que lo anima a contribuir económicamente en una causa? ¿Ha averiguado bien los antecedentes de quienes dicen canalizar adecuadamente los envíos de dinero alimentos o material sanitario a zonas deprimidas de otros países conoce algunos detalles sobre los receptores de esa ayuda porque sin saberlo podría estar ayudando usted a quienes nieguen la deidad de cristo todo lo que él es en su persona divina todo lo que él hizo en su obra redentora a favor nuestro si ese fuera el caso si usted está apoyando esa obra concreta, es decir, si está participando con ella, Dios podría considerarlo responsable. En cambio, y por otra parte, hay excelentes organizaciones cristianas motivadas espiritualmente, distribuidas por todo el mundo, que actúan inteligente y honestamente de acuerdo con la ética cristiana revelada en la Biblia. Por ello, hemos dicho que debemos enfrentarnos a estos esfuerzos humanitarios con sabiduría, pidiéndole a Dios que Él nos guíe para no ser engañados y para colaborar activamente con aquellos que, con su labor, están contribuyendo a mostrar de una manera práctica el amor de Dios. Y haciendo esto, están participando en la difusión de la Palabra de Dios. Y Juan aquí nos estaba dejando una advertencia. Ahora leeremos los versículos doce y trece que constituyen el párrafo final que hemos titulado Saludo Personal. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El apóstol estaba diciendo que prefería más comunicarse con ellos de palabra que por escrito y el rey david dijo lo mismo en el salmo 41 y verso 1 escribiendo lo siguiente mi lengua es pluma de escribiente muy diestro cuando david comenzó a escribir ese hermoso salmo 45 un salmo de alabanza a cristo él también dio a entender que hubiera podido comunicar estos elevados pensamientos con sus palabras personalmente es como si hubiera dicho que podía expresar su poesía verbalmente mejor que escribiéndola por eso nos agrada tanto el ministerio de la radio al difundir el mensaje de la Palabra de Dios, porque creemos que podemos expresarlo mejor que si lo escribiéramos. El versículo 12 dice, «Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén». Aparentemente, ellos eran los hijos de una hermana de esta señora llamada hermana elegida. O quizá, este pasaje bíblico se estaba refiriendo a una iglesia hermana, enviando saludos, a esta señora o a la iglesia local de aquel lugar. Esta carta de una extensión tan breve es extraordinaria por su profundidad y por su carácter incisivo para señalar actitudes del cristiano con gran claridad y a la vez, escribiendo con sencillez y sinceridad, el apóstol Juan comunicó a la iglesia de todos los tiempos ciertas señales de alerta en el área doctrinal y teológica defendiendo la integridad y cohesión de la iglesia cristiana en general y de una congregación local. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Juan. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar la tercera y última de las epístolas del apóstol Juan. Le invitamos, pues, a acompañarnos en el estudio de esta carta, también breve, pero muy descriptiva de ciertos personajes cuyas características se han podido observar desde el principio mismo de la historia de la iglesia hasta nuestros días. En su momento veremos que tales personajes, concretamente dos de ellos, fueron un ejemplo positivo a imitar y el tercero constituyó una advertencia para no imitar sus motivaciones. Queremos insistir en que si usted tiene dudas o preguntas sobre los temas que hemos tratado hasta ahora en los escritos considerados en nuestro estudio, se ponga en contacto con nosotros para aclarar cualquier asunto que haya captado su interés. Consideramos muy importante conservar la relación con nuestros oyentes con el propósito de mantener nuestra presentación dentro del contexto de las necesidades de los cristianos recalcando al mismo tiempo el amor de Dios hacia aquellos que no creen en Él para que puedan iniciar una relación personal con Jesucristo de manera que, como Salvador y Señor Él llegue a formar parte de su vida Finalmente, queremos sugerirle que lea anticipadamente la tercera epístola del apóstol Juan para familiarizarse con su contenido y de esta manera poder aprovechar mejor sus enseñanzas. Le esperamos, pues, en nuestro próximo encuentro.
1: Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre A través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net. Info arroba radioencuentro .net. y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata. 601 20 32 65. Se lo digo de otra manera, 601 203 265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo más 34. Bueno, bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB. Una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info arroba radioencuentro .net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima fuente de la vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial.